0: Вирус, вызывающий COVID-19, это подарочек от матушки природы. Допустим, если человек заболеет сейчас, то через две недели он, скорее всего, будет госпитализирован куда-нибудь. Ну, если если болезнь будет прогрессировать. Человек будет госпитализирован в реанимацию. Ну и примерно через... Еще через две недели, скорее всего, отправится в морг. К счастью, недавно успехи в создании вакцины они показали очень хорошие результаты. И нам позволили сказать, что следующая тема, скорее всего, будет нормальная.
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья, на подкасте New Kazakh Times. И сегодня мы будем разговаривать с очень интересным человеком по имени Юрий Ким, уроженца Казахстана и в данный момент являющийся студентом-докторантом в Джордж Mason University. Тема его исследования относится к области молекулярной вирусологии, в частности, ретровирусы, к которым относится и сам ВИЧ. Ввиду популярности коронавируса Юрий осведомлен правильными и последними знаниями и новостями в этой области. Юра, перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать о формате. Первый, первый раздел будут мифы о ковиде, второй раздел будет ситуация в мире, в США, в Казахстане, Третий — это общие вопросы, и после чего мы непосредственно перейдем к вопросам о тебе. В самом конце у нас будет такой блиц-вопрос-ответ, где тебе надо будет отвечать, не задумываясь. Ну, там легко, буквально четыре вопроса. Я (laughs) понял. Все. Раздел миф. Юра, я буду задавать по нашему общему мнению вполне неадекватные вопросы. (laughs) Думаю, (laughs) это будет полезно услышать твое профессиональное мнение об этом. Они, скорее всего, будут тебя раздражать. Но я надеюсь, ты это примешь с пониманием. Да, первый, первый миф. Употребление алкоголя защищает от коронавируса?
0: Нет, не защищает, а наоборот, делает даже более уязвимым, потому что алкоголь, он негативно влияет на скорость того, насколько быстро организм отреагирует на новую инфекцию, и в том числе и на коронавирус.
1: Угу.
0: То есть это вредно. А...
1: В общем, он не помогает, это первый.
0: Помогает, а даже ухудшает.
1: Ухудшает. Номер два. Мобильные сети 5G способствуют распространению ковида, и там вертолеты тоже.
0: О, нет, это, это все неправда, но что интересно, подобное случалось еще сто лет назад во время пандемии испанского гриппа.
1: Mm-hmm.
0: Да, люди тоже верили в всякие не самые умные теории заговоров. Кто-то думал, что ковид распространяется светом от электрической лампочки, кто-то думал, что он не, не какой-то испанский гриб, соединяется светом от а, электрической лампочки или передается через электрические сети и тому подобное. И приготовлеты это довольно старая теория заговоров, которая в США называется как химтрейлы. Это mm-hmm. люди есть некоторые, они верят, что правительство США распыляет какие-то там вещества в атмосфере для того, чтобы... Что-то каким-то образом навредить людям. Либо же контроль сознания, либо же там, не знаю, или контроль населения, я точно не знаю. Там.
1: Ну, это как э, заговор мирового правительства, да?
0: Да, да это нет. просто, это ничем не обосновано, никаких доказательств этому нет. Это просто люди там, от нечего делать, такое сочиняют, а другие в это верят, вот и все.
1: COVID ⁇ это вирус, придуманный человеком, в частности, китайцами.
0: Нет, вирус, вызывающий COVID-19, это подарочек от матушки природы. Потому что люди вмешиваются постоянно в среду обитания животных, контактируют с ними чаще, и, соответственно, с большей вероятностью могут этим заразиться, и с большей вероятностью вирус может перекинуться на человека. То есть на данный момент только среди мегапитающих, по, по разным подсчетам, Существует сотни тысяч вирусов, про которые мы еще даже не знаем. Среди них могут быть опасные, которые могут снова вызвать такой же кризис, как то, что вызван COVID-19. Это лишь вопрос времени.
1: А почему тогда другие вирусы не перекидывались? Ну, как бы, не в таком количестве перекидываются на человека.
0: Перекидываются. За всю историю человечества многие вот эти вот вирусы, вирусные заболевания, которыми мы болеем, как грипп, оспа, корь, они все в свое время перешли у нас от животных, либо же от домашних, либо же от диких. Точно так же, как вот был небольшой кризис, это не то что кризис, была небольшая пандемия, это был МЕРС, это ближневосточный респираторный синдром и и атипичная пневмония. Это было, получается, за типичной теплине не было почти что 20 лет назад и вспышка нам была, по-моему, около 8 лет назад. Это все тоже коронавирусы, которые перешли на человека, но они не были такими заразными, как эм, тот вирус, вызывающий COVID-19. И поэтому удалось быстро все
1: остановить. Трамп советовал внутривенно впрыскивать дезинфекционные средства. Как ты к этому относишься?
0: Ну, это полнейшая чушь. Я иногда Трамп, но он, он не совсем думает, о чем он говорит, и, не совсем думает о том, что он пишет, или, я не знаю, или может он специально так, так, такие вещи делает, чтобы быть э, в поле зрения СМИ, я точно не знаю, но это, разумеется, все.
1: В общем, дезинфекцию в себя впрыскивать не надо, это, этим только навредишь.
0: Ну, разумеется, не нужно этого делать.
1: Ношение маски приводит к интоксикации углекислым газом.
0: О, нет, это тоже все неправда, там люди, люди мерили себе уровень углекислого газа в крови, мерили уровень кислорода, ничего такого не обнаруживалось. И более того, если вы посмотрите в больницах, медсестры, санитары, врачи, они все время носят маски и с ними все в порядке, они совершенно безвредны.
1: Второй раз заразиться ковидом нельзя?
0: Можно. Случай регистрируется уже по всему миру. Быть может, это не, не так вероятно, как, как первый раз заразиться, потому что у какого-то количества людей все-таки вырабатывается иммунитет. Но люди, люди заражаются.
1: Но он на какое-то время да, вырабатывается. Вроде от 60 до 90 дней после этого человек опять может подвержен вирусу.
0: Да, от 60 до 90 дней и по последним некоторым данным бывает до 5 месяцев, но у некоторых людей иммунитет и антитела они буквально за две недели исч- исчезают после, после выздоровления.
1: Wow.
0: Okay. То есть это все очень индивидуально, но то, что есть шанс заразиться второй раз, это однозначно. Mm-hmm. И это же правда про другие коронавирусы, которые родственны ему. То есть люди, люди они могут болеть этими заболеваниями бесконечное количество раз.
1: Mm-hmm.
0: Это лишь вопрос времени. А.
1: Антибиотики помогают при болезни. Потому что, ну, вот, допустим, много, мне кажется, наших людей скупило огромное количество антибиотиков этой весной. Как бы, помогает, нет?
0: Нет, антибиотики они совершенно бесполезны, потому что антибиотики они убивают а, бактерии.
1: Uh-huh.
0: Вирус он совершенно по-другому устроен. Это внутриклеточные паразиты. При этом антибиотики совершенно бесполезны. Единственное, где они могут помочь, это если человек заразился коронавирусом, а потом все развилось в бактериальную пневмонию. В таком mm-hmm. случае антибиотики могут пригодиться, но там лишь очень малая, малая процентная часть этих случаев развивается в бактери- бактериальную пневмонию, где нужны антибиотики. За
1: mm-hmm.
0: строгое предназначение врача. Okay. Ну,
1: довольно-таки интересно. Я просто погуглила все, э, все мифы. Какие возможно. Выписала их. Потому что, ну, не знаю, там теория заговора, я не верю, там распространение вертолетом это тоже понятно, но это какие-то. Ну, просто есть люди, и вот мы недавно с тобой наткнулись с людьми, которые вот в это верят до сих пор и пытаются убедить других людей. Ну, как бы немножко страшно за это.
0: Согласен. Но еще самое страшное, эти теории заговоров а, про невозможно, невозможно, потому что каждую минуту появляются все новые и более бредовые.
1: Ну да. Окей. А, расскажи о ситуации коронавируса там, в мире, как, как он вообще обстоит сейчас, вот, в данный момент? Он, а, первая волна ушла, сейчас мы уже на подходе ко второй волне, или как? Или она просто дальше идет вверх?
0: Ну, как сказать, ситуация в мире она так себе, потому что очень много людей заражается, и, скажите, все, все больше их. То есть а, такое понятие, как волна, в эпидемиологии или гросологии такого термина, как правило, не существует, но под волной понимает распространение, когда снимаются ограничения все, когда вот э, только вот сняли, сняли локдаун, сняли все ограничения, люди начали выходить, выходить на улицу, выходить и встречаться друг с другом и понеслась огромная скорость новых заражений. Вот это видео называют волной. То есть в США, допустим, сейчас идет третья волна. В Казахстане идет вторая волна, там в Европе тоже, по-моему, идет вторая волна.
1: А вообще, допустим, у меня друзья живут в Германии, и они говорят, что у них ну, намного все проще, чем, допустим, в Америке. И вообще ну, Германия с этим лучше справляется в плане медицины и ну, здравоохранения. Почему, с чем это связано?
0: Во-первых, если говорить откровенно, то в США самая худшая система здравоохранения из среди разных стран. недоступна, она очень дорогая. И здесь еще плюс очень много других вещей, то есть человек он не может спокойно из- изолироваться и предополучать доход, потому что если человек выйдет и настроен, до недели будет дома сидеть, он за это время денег не получает. Здесь больничные сложно получить, то есть многие компании его не дают и это даже законом не предусмотрено.
1: Mm-hmm.
0: В Германии же все все эти социальные моменты есть, это все учитывается и там медицина бесплатная, и в то же время в США намного, скажем так, в США не очень эффективно отреагировали на пандемию с самого начала, то есть и само политическое устройство в США, оно тоже дало сбой в плане неготовности к пандемии, а в Германии же все намного эффективнее, там более мощная инфраструктура в городах, там намного быстрее начали все реагировать, намного быстрее разработали нужные тест-системы и начали тестировать очень много людей, чтобы изолировать случаи и все это остановить. И это не только в Германии, но и, но и в многих других странах, как та же самая Корея, та же самая Дания, Норвегия. В Финляндии они все намного эффективнее сработали, чем в США.
1: Такой парадокс, да? Медицина дорогая, но неэффективная.
0: вот да, дорогая, как раз и неэффективная. И это не только медицина и то есть это здесь вот так вот. Потому что США оказать очень уязвимыми к такой пандемии.
1: Uh-huh. А, ну, что вот ты думаешь насчет Казахстана? У меня, допустим, когда открываюсь сториз, да, там своих каких-то знакомых, еще друзей, я просто вижу, что все они сидят в ресторанах без масок. Буквально вот как раньше сидели, стул к стулу, там большие вечеринки устраивают свадьбы кто-то устраивает, там, публичные люди тоже буквально недавно тоже устраивали Казузоту свадьбы. И я такая думаю: вот явно такое не решилась выйти. Но это вот как бы с учетом нашей, наверное, реальности США, мы такой такое не пошли. А вот в Казахстане как бы. Люди спокойно ходят, без масок, как бы сидят в кафе. Главное, они думают, что как бы, если они сидят там, в метре или двух метрах друг от, от другого стола, они не заразятся или что? Почему так? Как ты думаешь, у нас в Казахстане?
0: Мне очень сложно ответить на этот вопрос, но у меня такое ощущение, как будто бы люди просто они не понимают, с чем они имеют дело. Они не осознают серьезность этой такой вещи, как коронавирус. И я, если честно, сначала думал, думал, что просто люди этого не боятся, и и посчитали свои шансы, типа, что вот, это мой шанс получить осложнение, или говорить, там, такое-то, такое-то, поэтому мне на это плевать, то есть, мне это тоже, мне это понятно, то есть, если бы я, допустим, не работал в лаборатории, то я бы тоже был бы менее осторожным, потому что я работаю в лаборатории, если я заражусь, то я заражу своих, там, коллег, В таком случае очень сильно замедлится прогресс моего исследования. И в таком случае лаборатории все будет выведены из строя. То есть я я не могу такого допустить, я не могу рисковать такими вещами. Я думаю, что люди точно так же, они, наверное, не боятся просто. То есть они готовы взять ответственность на себя и готовы взять на себя полную ответственность. Но сейчас я думаю, что люди просто не понимают. Они просто не понимают, с чем они имеют дело.
1: Ну вот, расскажи нам, с чем, с чем люди имеют дело, какие последствия их ожидают, если они вот так дальше будут ходить в Балмате, там, по кафешкам. Что их ожидает через месяц-два?
0: Ну, допустим, если человек заболеет а, сейчас, то через две недели он, скорее всего, будет госпитализирован куда-нибудь. Ну, если, если болезнь будет прогрессировать, человек будет госпитализирован в реанимацию. Ну и примерно через еще через две недели, скорее всего, отправится в морг. примерно, что обычно ожидает при типичном случае заражения. Но среди молодых людей очень часто остаются осложнения. Вот люди переболели, у них у многих после этого боит голова, у многих а, волосы выпадают, у многих а, очень сильно портится кожа, вот. у многих людей... Обоняние не восстановилось уже даже спустя 5 месяцев, после того, как они переболели. У многих людей галлюцинации галлюцинации появляются, они не могут нормально сконцентрироваться. То есть очень много таких неприятных симптомов. У многих людей начались э, проблемы с сердцем. То есть люди все очень для себя упростили, они думают, что а, или смерть, или выжи. Но на самом деле это немножко не так. Очень много пограничных состояний, которые не очень, скажем так, приятны, которые очень негативно могут сразить, отразиться на продуктивности.
1: Ну, и жизнедеятельности человека, да?
0: Да, на возможности человека зарабатывать деньги те же самые и возможности строить карьеру быть продуктивным. И у некоторых людей эти осложнения могут достаться на всю жизнь. Тем более, у многих людей, кто прибылел, у них даже одышка, они едва могут 100 метров пробежать после чтобы переболели
1: а вообще что нужно делать чтобы защитить себя ну, какие-то там может пять пунктов 7 пунктов чтобы что ты выделяешь там самое первое главное второе главное, третье главное
0: самое главное это социально дистанцироваться избегать толпы людей то есть если человек видит толпу людей то лучше ее избегать это значит, там, никакие кафешки, никакие рестораны забиты. Да, лучше не ходить. В супермаркет лучше ходить а, в те времена, когда там как можно меньше людей.
1: С утра пораньше.
0: С утра Я пораньше не... или там, поздно ночью.
1: Угу.
0: В зависимости от графика. Да. То есть, мыть руки нужно обязательно, постоянно маску носить. Это вот такие вот элементарные вещи.
1: А вот да, то, что, смотри, если... Если ты на улице ходишь, или ты ходишь внутри, есть какая-то разница в заражении или нет? все-таки, а если это... ты на улице, то, э, то вероятность заражения меньше? Хоро... ношения маски.
0: Это очень хороший вопрос. На улице шанс заразиться намного меньше, потому что то есть внутри помещения, когда человек чихает или кашляет, эти респираторные капли, которые содержат вирус, они, скажем так, с дольше сохраняются в подвижном состоянии и с большей вероятностью их кто-нибудь вдохнет и заразится. На улице же они быстрее рассеиваются, быстрее растворяются в атмосфере, они высыхают быстрее, они везде распространяются и соответственно с меньшей вероятностью на кого-то попадут. И из-за этого человек, кто находится на улице, его шанс заразиться примерно в 18 раз ниже, чем если он находится внутри помещения. Это поэтому мы наблюдали, как эти протесты, там, Black Lives Matter, они не вызвали особо больших вспышек пандемии. И то же самое можно сказать про ситуацию в Беларуси. В Беларуси или других странах Европы, где проходят протесты, то есть они особо так не сильно не сильно являются движущими факторами пандемии.
1: Но потом, когда открыли пабы...
0: пабы, рестораны? То люди там как раз собираются, и там они заражаются. Потому mm-hmm. что эти места, они являются отли- прямо отличными,
1: Переносчиками.
0: Э, отличными местами mm-hmm. для так называемых суперраспространений. Да.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. То есть, когда суперраспространение, это когда один заражен организм, зараженный заражен организм, так называемый суперраспространитель заходит в определенную ситуацию, заходит в определенный контекст группы людей и заражает, заражает всех остальных. То есть один распространитель может заражать десятки, а то и сотни, сотни людей. То есть это поэтому, когда вот, э, начинается свадьба или какой-нибудь, э, какой-нибудь мероприятие вроде похорон, когда там много людей собираются, они находят друг друга близко, они потребляют еду, они пьют, без масок сидят. И это прям отличное место для суперраспространения.
1: А вот, ну, допустим, еще вопрос такой не по теме. А если насчет магазинов, да? Если ты приходишь в магазин, покупаешь все эти продукты, после этого надо продукты мыть? Ну, вот я имею в виду те, которые в упаковке, там, с хлоркой, к примеру. Это как-то защитить тебя?
0: Теоретически это должно немножко уменьшить, но я, допустим, так не делаю.
1: Mm-hmm.
0: Но теоретически, если прям совсем уж хочется прям хорошо... Прям совсем безопасность, то можно делать. Но я, допустим, я так не делаю. Mm-hmm. Я не сильно прям. Я больше делаю упор на социальное дистанцирование. Больше и все.
1: Окей. Okay. Ну, это и самое главное, да? Чего не нужно делать людям? пять пунктов это ходить в рестораны? Что еще?
0: Ходить в рестораны. То есть. Эм,
1: mm-hmm.
0: Там слишком не собираются, там в гостях чересчур большими группами. То есть, э, за... на время пандемии, я бы, допустим, предпочел бы в, гост... в гостях э, не собираться. То есть, лучше там встретиться где-нибудь там, на улице, хотя это сложно вот здесь в Казахстане из-за погоды. Или лучше же просто хотя бы платить через Zoom и, там, и так далее. То есть, э, ну, в гости лучше не ходить. Потом... В, в толпу, как обычно, не собираться. Если толпа людей где-то где там сидит ну, в закрытом помещении, то лучше, лучше его за них не находиться. То есть, если там, человек зашел куда-нибудь в сон, в сон или там, куда-нибудь, там есть где, группа людей, то ну, лучше надо отстыть, когда можно дальше подальше от всех. Mm-hmm. И в то же время надо фильтровать окружение, и то есть надо избегать некоторых людей, которые, скажем так, с, с высокой вероятностью могут заразиться, и об этом не сказать.
1: Которые много гуляют. Отслеживайте их в Инстаграме.
0: Ну, гуляют или просто люди, которые, допустим, в прошлом, они, которые постили всякие теории заговоров про коронавирус там или так далее, то эти люди, они, скорее всего, ненадежны, и я бы лучше избегал с ними общения.
1: Тоже правда. А, что, а, когда вот это, когда коронавирус уже закончится, или вот ношение маски, это как бы наша новая реальность?
0: К счастью, недавно успехи в создании вакцины они показали очень хорошие результаты, и это нам позволит сказать, что следующая зима, скорее всего, будет нормальная.
1: Вау, уже следующая зима?
0: Да, но это при условии, что если вакцина будет доставлена в каждый угол планеты, и в мире вакцинируется хотя бы 60-70% населения, в таком случае эту пандемию можно будет взять под контроль, и... Всё, в таком случае мы сможем вернуться к нормальной жизни и просто получать вакцину там, э, раз, раз в полгода там, или раз э, не знаю, в год, в зависимости от того, насколько они будут эффективными угу. э, в долгосрочный период.
1: Но все равно это же получается, что это вот как, примерно как вакцина от гриппа, если ты ее принял один раз, там раз в полгода принял, но это же не избавляет тебя от вероятности заразиться, это просто облегчает форму заражения.
0: Uh, вот что интересно, okay. с коронавирусом эта вакцина она немножечко эффективнее, то есть немножечко, а прям довольно-таки эффективнее, потому что у вакцина гриппа эффективность варьируется между 40 и 60 процентами в среднем.
1: Mm.
0: Вот, а эти новые вакцины от коронавируса, они показали эффективность 90-95%. Это невероятная высокая эффективность. Mm-hmm. И возможно будет даже намного лучше, лучше, чем в случае с гриппом. Возможно будет, как в случае с корью. Mm-hmm. То есть, когда большое, большое процент населения вакцинирован, эм, вспышек кори мы не наблюдаем. Да. Вау, ну
1: это круто. В общем, следующую, следующую зиму, зиму без масок.
0: Да, есть очень хороший шанс, что в следующую зиму у нас будут и большие свадьбы, большие мероприятия, большие там пати, и можно будет спокойно ходить на всякие фестивали по танцам и не заразиться. Других не <с
1: заразить. Еще вот насчет последствий, вот допустим, если человек заразился, да, и оно вытекает в какие-то хронические последствия, хронические заболевания, ты говорил, пневмония, еще что-то. Что можно человеку сделать, чтобы облегчить вот, вот эти последствия, хронические? Или ничего невозможно сделать? Это уже индивидуально от каждого организма.
0: Да, к сожалению, здесь мало что можно сделать, потому что по большей части мы даже не знаем, что является причиной всех этих осложнений.
1: Mm-hmm.
0: То есть это единственное, что можно сделать, это дать организму возможность самоисцелиться.
1: И все. Как бы во что, как человек сам себя поставит, да, с этим. Это как... некоторым Нет. людям говорят, что они там ногу сломали, и они больше не смогут ходить, или там еще что-то там бегать, да, к примеру, и они бегают там через пять лет. Все, все это как бы от каждого человека зависит его желание. Да,
0: но ну, разумеется, физическая активность и так далее. Ну, разумеется, она, это, это очень хорошее показание. То есть надо, надо практиковать физическую активность, заниматься спортом, и здоровое питание и нормально спать. Только вот такие универсальные рекомендации по укреплению организма и все. Okay. Ну или какие-нибудь другие вариации. Это в зависимости есть люди называются, насколько я знаю, реабили... реабилитологи. Это большая их специализация.
1: Ну, самая приятная часть — вопросы о тебе. <с proyecto> расскажи да- о себе. Хорошо. Где ты родился, где ты вырос? Как бы какие-то моменты запоминающиеся из детства, такая вспышка, что вот это... Или какой-то момент, где ты понял, что ты хочешь заниматься именно вот этим. И еще расскажи о моменте, когда ты решил, что вот я хочу ехать в США, учиться там. Там, ты мог уехать, не знаю, в Англию, в Австралию, еще куда-то. Я не знаю, в США, там, в Майами. Там потеплее. Почему сюда? Почему, как бы, почему вирусология? Ну, такие какие-то, И, может быть, у тебя есть какие-то связи этого с, с воспоминаниями из детства.
0: Ну, я родился в Карганинской области, в городе Шахтинск, потом. Когда мне было 7 лет, мы переехали в Астану, и я фактически, большую часть жизни прожил там. Я, если честно, точно не помню, что именно повлияло повлияло на меня, и просто помню, что я в детстве все время игрался, я таких животных ловил, там держал их у себя там в террариуме, там кормил их, мне было интересно таких пауков, таких тарантулов, далее плюс когда был случай, когда родители меня поймали, что я игрался со спичками, они меня не наругали, они просто научили меня какими правильно пользоваться, чтобы ничего не
1: сжечь.
0: Okay. То есть, я просто увлекался наукой, я, я игрался со взрывчатыми веществами, там всякие самодельные бомбы делал. Там, то есть, вот так вот все просто было. Я думаю, по большей части здесь сыграла роль то, что у меня оба родителя, они инженеры, то есть, они не очень хорошо знают многие научные принципы, фундаментальную науку. И... То есть с детства, когда у меня возникали вопрос... вопросы про что-то, они мне объясняли только именно корректную научную информацию.
1: Mm-hmm.
0: Потом, как установлен мир. То есть все только по-научному.
1: Mm-hmm.
0: То есть, я думаю, это как-то все повлияло.
1: Отсюда моя любовь к науке. Чтобы... Да,
0: это просто mm-hmm. это любознательность. Mm-hmm. Потом я. Также поступил в, в университет, выбрал специальность в биотехнологию. Там просто везде так работал. Там на одной из конференций, когда там выступал какой-то мракобес, антипрививочник, он всякую чушь там нёс. Это была конференция Печи куча» в 2014 году, кажется, была. Это где было? Это было в Астане.
1: Ага. Что он там говорил?
0: Ну, там всякую чушь, что вакцина рак, вызывает аутизм там, и прочее. Там... То есть, откровенный бред и, и люди смотрели на него, потому что он выглядел как такой, там, не знаю, человек за 50, выглядел так, так, как человек, которому можно доверять. Mm-hmm. Ну, я там быстренько встал и быстро все его аргументы уничтожил и смешал его с грязью. Бы Стал вообще так и публично, публично, каждый аргумент опровергнул и при, привел, а потом там были еще врачи, они mm-hmm. тоже на него накинулись и быстро, короче, там его его высмеяли там по всякому, смешали его там с грязью, все. То есть так вот речь закончилась. И там меня заметил один из менеджеров проекта на в университете. И они в тот момент, кажется, искали сотрудника в, в интересный проект по получению так называемых рекомендантных э, генетически, инжен... генетически измененных белков. Вот и он увидел меня, быстренько меня привлек, и я так начал работать на Забайкалье в университете. И там мой руководитель, он до этого работал в США, там 7 лет он занимался вирусами. И так я в эту тему втянулся. Вот, а потом благодаря моим друзьям на Забайкалье университете, многие из них они ездили в США получать PhD, и я, я также загорел, загорелся этим желанием и начал быстренько готовиться потянул немножко английский, начал готовиться там, к джерри, mm-hmm. начал везде подаваться, и там, меня приняли, и так вот я уехал. Mm-hmm.
1: А, ты уехал по Балашаку, да? Нет. So, okay. а, Окей. Вот, я знаю, что ты увлекаешься латиноамериканскими танцами. Да. Как ты пришел к тому, что хочешь именно танцевать латиноамериканские танцы? Насколько я знаю, я видела только... Что люди танцуют их в Алмате, я не видела, чтобы люди танцевали их в Астане. Как бы ты все-таки нашел в Астане, я не знаю, группу, в которой ты танцевал? Или Или это хобби, которое ты уже освоил здесь, когда приехал?
0: Я немножко пытался в Астане ходить на антиамериканские танцы, но долго мне там не хватало. По самым разным причинам. То есть в Астане довольно сильная тусовка латиноамериканских танцев. Там очень много школ и там хорошие инструкторы. Да? А mm.
1: слышать.
0: Вот а по-настоящему я уже, конечно, увлекся, будучи в США. Mm.
1: То есть о, я просто Как от, отличие США от Казахстана в области танцев разный? По- по-разному люди танцуют или
0: я не знаю. Я бы не сказал, что по-разному. Здесь, разве что. Популярность стилей немножко отличается, то есть э, самое популярный везде стиль это, разумеется, бачата, mm-hmm. потом идет э, сальс бачата, сальса, сальса и бачата, это самые популярные, и то есть, в Казахстане или там в странах СНГ после них идет кизомба,
1: mm-hmm.
0: а в США после них идет э, бразильский звук, mm-hmm. вот и следующее такое различие.
1: Сколько тебе еще учиться?
0: Это очень сложный вопрос, может быть полтора года, может быть
1: два. А уже такой на завершающей своей стадии, где ты уже пишешь, что они пишут диссертацию, да?
0: нас немножко другая программа?
1: Докторскую работу.
0: да, это будет в самом конце. То есть сейчас я просто больше пишу именно статьи. Сейчас я стараюсь публиковать исследования, то есть и просто публиковаться. А потом уже, результатам этих статей, я уже напишу диссертацию.
1: А, Кстати, расскажи о своем опыте с Джонсоном и Джонсоном.
0: Про вакцину, что ли?
1: В качестве экспер... а, как ты участвовал в эксперименте. Как ты себя чувствуешь вообще, как это все изнутри?
0: Ну, я просто увидел рекламу. То есть, я уже давно, если честно, подавал. Я уже подавался на клинические испытания, начиная с и, и июля. То есть, как только да, компания, одна компания это была, кажется, модернной, как только они объявили набор на третью фазу, я сразу подал, но это все было проигнорировано. Потом я увидел еще рекламу на Фейсбуке, откликнулся, и потом мне позвонили.
1: Mm-hmm.
0: Как обычно, в США они делают проверки, попросили мой возраст. Просили состоянии здоровья. Как обычно, уточнили, раз вы если как это часто делал в США. То есть,
1: mm-hmm.
0: Так вот. И потом через некоторое время ты просто поехал. И все, и так вот я записался на клинические испытания.
1: И как они у тебя там взяли анализы, потом они тебя обследовали, тебе надо было приходить туда каждую там, неделю отчитываться или что.
0: О. Да, это, конечно, было очень муторно. Сначала мне провели скрининг, они взяли у меня, там, не знаю, у меня такое ощущение, они взяли кубы, у меня целую, там, не знаю, стакан крови, наверное, найти исследования. Там протестировать меня на самые разные там заболевания, плюс общий анализ крови взяли, то есть и многое другое. И плюс взяли у меня, получается, мозг из носоглотки на наличие корон... коронавирусной инфекции,
1: mm-hmm.
0: то есть если бы я был заражен или до этого если бы я был бы инфицирован, то они, они, они также взяли мою кровь и протестировали на антитела. То есть если я переболел, э- то я был бы не годен для испытаний. Потом mm-hmm. спустя, спустя две недели после скрининга я опять пришел, мне опять взяли этот оттуда оттуда из носоглотки и сделали уже как Экспресс ПЦР, который результат дается там, за 20 минут. И mm-hmm. опять показал, то, что я за двинтер за не заразился. Окей, хорошо. Потом зашел, зашел в комнату, потом зашли там, медики и взяли, достали из холодильника дозу, которая предназначалась для меня. Потом сверились все данные, и потом мне сделали укол внутримышечно.
1: Mm-hmm.
0: И все, и потом мне отправили, дали мне дневник, чтобы я ввел его в течение там, 7 дней. У меня никаких симптомов не было, никаких э, осложнений, ни коснений, ни, ничего этого не было. Спустя неделю пришел, мне опять взяли кровь, чтобы протестировать на антитела и плюс на активность самой крови на нейтрализации вируса.
1: Mm-hmm.
0: Вот и теперь я еще покажусь там 2 или три раза. То есть, то есть мне, мне сделали одну дозу. И спустя два месяца меня уколят еще раз.
1: Mm-hmm. И а, ты, к примеру, можешь ходить без маски.
0: Я точно не знаю, потому что это, это называется вторая фаза клинических испытаний. Mm-hmm. И это называется рандомизированное двойное слепое исследование. То mm-hmm. есть я не знаю, наверняка, вкололи ли в меня вакцину или нет.
1: Mm-hmm.
0: То есть есть маленький шанс, что меня в, в меня кололи, вкололи в плацебо. То есть просто раствор соли. Да. Yeah. То есть а, в, в, этих, в этих исследованиях примерно 80, 89% людей они получили реальную вакцину кандидат, и 11% получили плацебо.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Есть шанс примерно 11%, что я в группе плацебо.
1: Mm-hmm. Тем более. Okay. Наш... А они... Как?
0: Тем более, ношение маски, там, носить или нет, это, это не совсем так работает. Вот есть, допустим, маска, которая, скажем, защищает на 70% уменьшает риск,
1: mm-hmm.
0: а, потому что есть еще вакцина, я не знаю, насколько она эффективна. Допустим, 90%, mm-hmm. то есть, а, разум, разумеется, лучше быть вакцинированным, чем нет, и лучше носить маску, чем нет, но лучше делать и то, и другое, чтобы еще меньше сократить риск заражения. Mm-hmm.
1: Кстати, еще вот такой вопрос только что всплыл у меня в голове. А, допустим, вот эти маски обычные, они все равно вот здесь воздух проходит. Вот ну, это вопрос лично от меня. Вот здесь воздух проходит, и как бы это все равно, ну, он же попадает тебе нефильтрованным, не так скажем, через маску. Что лучше? Вот все-таки N95, он защитит 100%, да? Или такая маска все равно, как бы она защитить, но не, не, не до такой степени, как вот эти респираторы N95.
0: О, разумеется, N95 работает намного лучше, чем обычная маска. Uh-huh. Много лучше работает.
1: Как бы она там уже железно закрылась <закрылся> и все. Да,
0: да, намного меньше, чем заразиться. И это, это в, целом, в целом намного более лучше стратегия, стратегия защиты, чем носить обычную маску хирургическую.
1: Uh-huh. Бирюзическая маска все равно защищает?
0: Да, она защищает.
1: Ну не так хорошо, как анти 95.
0: Ну да, не так разумеется хорошо как анти 95, но в то же время немножечко лучше, чем большинство трепичных мазок.
1: Даже ладно, хирургическая обычная лучше защищает, чем трепичная.
0: Ну да, это в зависимости от того, какая трепичная. Допустим, у меня трепичные маски, они все трехслойные,
1: uh-huh. там
0: три слоя материи, они должны работать не менее эффективно, чем чем хирургическая маска. Поэтому я только такие беру.
1: Окей. Okay. Вот. Хороший вопрос, кажется, был. Так, блиц-запросы. Просто надо, не задумываясь, ответить на четыре вопроса. И все. Три качества, которые ты любишь в людях.
0: Наверное, интеллект, порядочность и смелость.
1: Три качества, которые тебя отталкивают в людях.
0: Бесчестность, ненадежность. Ну и, и думаю. Я вот не знаю, как назвать это качество. Качество, когда человек а, не хочет ничему учиться. Человек не может менять свои взгляды. Я вот okay. не знаю, как это качество называть. Вот. Это третье, наверное.
1: Okay.
0: А, вот, это, наверное, нарциссизм. Артистизм? Когда человек не хочет, он себя просто считает умнее всех, там не знаю, и поэтому ничего не, не, не меняет. О,
1: есть такая. Вот. самая любимая книга.
0: Ой, я даже не знаю. У меня их так.
1: Ну, несколько любимых книг.
0: Ну, мне вот нравится 451 градус по Френгейту. Угу. Мне, допустим, нравится еще книга Звездный десант.
1: В общем, фэнтези любишь.
0: Ну, научную фантастику, да. Это круто. И антиутопию. Ну, и еще, допустим, мне нравится книга «Граф Монте-Кристо».
1: Тоже хороший выбор. За кем следишь в социальных сетях? Ну, таких из публичных личностей. Кто тебе интересен? Очень
0: много аккаунтов, за которыми я слежу. Большая часть традиционной тематики. Это это всякие там, посвященные латиноамериканским танцам, либо же э какой-то науки. Про рак, про вирусы, люблю что-то смотреть в социальных сетях. Про медицину в целом. Ну и, разумеется, я отслеживаю все все трансляции доктора Энтони Фаучи.
1: Окей. Надо посмотреть на него. Я не смотрела. Ну вот. Все. Мы подошли к концу нашего эфира. Спасибо тебе большое. был прекрасный эфир. Прекрасные ответы. Надеюсь, это изменит отношение людей к ковиду. И они как раз, как бы, откроют свои глаза. И хоть, хоть немножко мы поменяем мнение людей об этом.